0: zur so Special-Ausgabe von Edge Badge, dem feministischen Podcast aus Südtirol, Fum vom Thrive Festival im Brunneck. Bevor wir starten, möchten wir ein riesiges Dankeschön in Schmusechor aussprechen, der uns für die Serie an Podcast-Folgen, die wir hier auf dem festival aufgenommen haben, das Intro zur Verfügung gestellt hat. Und zwar hören wir für die Backstreet Boys I Want It That Way in der Komposition Andreas Carlsson und Max Martin und im Arrangement Sebastian Abermann, gesungen vom Schmusechor. Herzlich willkommen, liebe Cecilia, in unserem so Podcast Edge Badge. Uh, wir sind heute halt beim Tribe Festival und freuen uns, dass du da bist. Die erste Frage lautet: Wie empowerst du Frauen in deinem Umfeld? Buongiorno, grazie, de avermi invitato e saluto a tutte e a tutti. Sono Cecilia Muñoz, sono nata in Patagonia, Argentina, dal 2001 abito in Subtirol. Nel mio paese d'origine ho studiato lingua e letteratura spagnola e anche scienze dell'educazione primaria. E lavoro come educatrice interculturale in diverse associazioni locali e sono un'insegnante di spagnolo. Ma la mia passione più grande è la narrazione orale. Già in Patagonia facevo ricerca di narrazioni del patrimonio orale di Patagonia e questa passione mi ha accompagnata fin qui. Il mio lavoro mi permette di essere a contatto diretto e quotidianamente con tante donne provenienti da tutto il mondo. Eh, io ascolto, raccolgo e umilmente e eh, anche rispettosamente chiedo il permesso di poter raccontare le storie che mi raccontano eh, e per questo a questo importante festival ho voluto raccontare eh, in prima persona la voce di tante donne Eh, di solito a, queste, a questi tipi di eventi, le donne siamo le donne straniere, siamo le grandi assenti, e quindi mi sembrava molto importante, eh, più di quanto io poteva dire, eh, far parlare attraverso la mia voce altre donne. Io sono una femminista convinta e mi impegno. Eh, quotidianamente per l'inclusione sociale, per l'intercultura e l'empowerment femminile. Eh, la mia maniera di dare uh, potere, in spagnolo si dice empoderare alle donne che trovo giornalmente, la prima cosa è vederli. Uh, penso che lo sguardo, prima che le parole, eh, siano molto importanti. Quando io trovo una persona sia straniera o no, sempre penso in vederla, in vederla nella sua condizione di donna, di essere umano, unico e irripetibile. Per me questo è fondamentale e credo che lì risiedono i segreti della comunicazione umana. In pratica, quando mi trovo di fronte a una donna, la prima cosa è, anche se non parla una parola di italiano o tedesco, Eh, provo a, a vedere lei, eh, più in là del suo aspetto fisico, più in là di come è vestita, più in là di, di quello che eh, si vede esternamente. E eh, questo, lo sguardo per me è fondamentale. Eh, sento che le donne che sono viste eh, riescono a risorgere. Eh, tante volte incontro eh, eh, il marito con la moglie, il marito risponde per la moglie. No? E io tendo a dire stop, chiedo a lei, anche se lei non mi può rispondere verbalmente eh, È il mio, il mio segreto, diciamo, di, di entrare in, in, in empatia con questa persona Una volta che io conosco le persone, penso che eh, è la forma di, di darle potere è anche ascoltandola No, in qualche maniera, ascoltando i suoi desideri, ascoltando le sue, i suoi bisogni, le sue preoccupazioni, le sue perplessità. E sempre tento di vedere qual è la passione e qual è il sogno nel cassetto. Mm, di solito queste due cose... Eh, che per tante persone è molto facile rispondere, di solito le persone giovani dicono «Ah, mi piacerebbe fare, il mio sogno è, la mia passione». Per tante donne eh, scopro che non c'è una riflessione su questo, i desideri che abbiamo. E per me questo è importantissimo, sapere che cosa desideriamo noi donne, dove vogliamo andare. Di solito il desiderio viene espresso in termini di «Voglio crescere bene i miei figli». No, no, no. Il tuo desiderio, i figli cresceranno bene sicuramente, ma il tuo: qual è la tua voglia di fare? Cosa avreste voluto fare non hai mai fatto ancora? E questa domanda apre: ah sì, o avevo un desiderio di aprirmi il mio proprio ristorante o. Oh, um, farla estetista o eh, non so aprirmi una sartoria perché sono brava o tornare all'università e finalmente rivalorizzare re il mio titolo di studio e avere finalmente una laurea italiana come l'avevo nel mio paese sempre dico che noi arriviamo qua come donne straniere la valigia si fa leggera quando arrivi eh, sparisce tutto quello che eri e inizia da capo come se si fossi nulla è come si rinasce ma è molto brutto vedersi spoglio, spoglie, spogliate dalla propria della propria capacità e questo accade ed è molto frustrante per noi donne che abbiamo forse studiato e o che abbiamo fatto un percorso e arrivando qui non si eh, porta avanti eh. E per questo leggo dei testi eh, che raccolgo di donne che incontro e io sempre chiedo permesso a, quando qualcuna storia mi colpisce chiedo il permesso di poter prenderla in prestito. E raccontarla agli altri, farla pubblica e spiego perché, perché è importante che conoscano le realtà di diverse donne e allora di solito mi dicono di sì, però mi dicono cambia il mio nome, non mettere il mio nome, allora da, non so, da Fatna passa a Jaula e così, eh. però i soggetti sono reali e le storie sono reali. C'è una storia che racconta Anna Maria dei 30 anni del Perù, La giornata di noi donne migranti è molto più breve di quelle delle donne autoctone, intendo le ore che abbiamo a disposizione per noi per lavorare, per fare un corso di formazione o semplicemente eh, per il nostro benessere. La nostra giornata si limita alle ore che i bambini trascorrono nelle scuole materne o nella scuola elementare, niente di più. Non abbiamo nonni perché sono lontano, lontani nel paese della provenienza, nel paese di provenienza, niente babysitter perché non possiamo permetterceli. Questo è quello che non hai fatto in quelle ore da lunedì a venerdì: non si può più fare e questo è l'esempio di che la giornata delle donne viene ridotta ho sbagliato racconto posso, pensavo che fosse sì, questo posso cambiare ok certo. <ride> Però questo andava in un altro contesto ho iniziato a leggere dopo mi sono accorta va bene <ride> <ride> allora allora questo è uno dei racconti che ehm, penso che sia grafico per spiegare quello che stavo dicendo sul Il arrivare in Italia e non avere niente con te di quello che hai fatto o hai studiato quando arrivi in Italia sembra che parti da zero il tuo passato si cancella, la valigia personale della migrazione si fa leggera porti solo il tuo corpo i tuoi studi non servono a nulla perché i tuoi titoli che sono extraeuropei non hanno nessun riconoscimento Nel mio caso dovrei ricominciare la università perché i, i programmi di studio sono totalmente diversi nel mio paese. Dal 2000 ho potuto lavorare solo nel settore privato, nel terzo settore, nelle associazioni, con contratti co, -co, co lavori a progetto, lavori occasionali, quelli che stabiliscono ora lavorata, ora pagata. Questa è la realtà di noi donne straniere. Quando sei ammalata non guadagni, hai giorni di ferie però non pagate. Quando sono rimasta incinta sono stata a casa senza stipendio e l'apporto per la pensione con questi stipendi sono molto bassi. La parola è precariato infinito. Questa è una ragazza del Perù che ha 30 anni wow. e ha raccontato eh, questa sensazione di mh, sì, de, de non, non possedere nulla di ricominciare tutto da capo e in più di, di lavorare per anni in una situazione molto precaria e, e spesso tante altre donne spiegano la loro frustrazione e anche la loro paura verso il futuro cosa sarà di me? posso leggere un altro? questo è la, la, il racconto di una, di una badante Eh, straniera moldava quando sono arrivata pensavo che sarei stata solo per un periodo lavorando come badante in italia sono già passati dieci anni e ora ho 55 anni non ho potuto vedere i miei figli diventare adolescenti erano ancora bambini quando sono venuta a merano almeno sono contenta di aver potuto inviare i soldi affinché loro possano studiare. Non so fino a quando sarò qui, tornerò a casa o continuerò a lavorare finché loro vadano all università. Pensare a una pensione è un sogno. o oh, pochissimi contributi. Questo lo racconta Elena, di 55 anni, della Moldavia. Ed è una sensazione, questo che si ripete: una, eh, sì, è una preoccupazione che la sento più volte. A volte mi chiedo cosa farò quando avrò 60 anni e non avrò più la forza di pulire tutto un piano di albergo in un'ora e mezza, o di avere tre lavori come ho adesso che sono giovani. Cosa sarà del mio futuro? se si chiede Espresa di Albania di 27 anni. Il tempo si è fermato al momento della mia partenza, dice Biorica di 42 anni, rumena. E quando, quando anni dopo sono tornata in Romania, in Romania ho eh, ritrovato tutto stravolto. I miei figli non mi, hanno non mi riconoscevano più come mamma e autorità. Al mio ritorno a Bolzano sono crollata nella tristezza più profonda. I soldi che le avevo inviato non erano sufficienti per, dimostra per dimostrare quanto li voglio bene. E, e sono, sono storie che eh, parlano di questo, no? di... Uh, un sacrificio enorme richiesto alle donne, soprattutto alle donne che devono migrare e che poi si trovano con, con una, vita, una vita rubata, per dire, no? una vita propria che non è propria perché le donne, per esempio, badanti qua, non, lo, non riescono a risparmiare. Quello che fa una donna di solito autoctona che è mettere via un pochino di soldi perché non si sa mai E loro non possono farlo, per esempio O mandano tutti i soldi al loro paese di provenienza Quindi se c'è un'emergenza Questa donna non ha neanche un soldo per se stessa no? Sono situazioni in cui eh, che, 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 che non si vedono, che non si sanno E, e penso che è il momento Come dicevo prima Che la società li veda E questo è quello che io tento almeno uh, di fare nel mio piccolo, vedere il, la singolarità e la problematica di queste persone, accogliere e soltanto posso prendere queste storie per raccontarle <laughs> il mio contributo. Und Cecilia, um, cosa brauchen, brauchen diese donne? Credo che le cose che servono per le donne sono tantissime, dipende dalla realtà. Perché, come dicevo prima, quando si parla di donna straniera non dici nulla, è come dire donna. Donna ci sono diverse realtà, diverse identità, diverse storie di vita, diverse eh, possibilità, diverse eh, opportunità che hanno, tenuto, che hanno avuto nel loro paese troviamo delle donne che non hanno potuto eh, alfabetizzarsi nella loro lingua e, e arrivano qui analfabeta nella propria lingua quindi la fatica è doppia poi troviamo anche donne straniere che sono laureate anche due o tre volte quindi quando diciamo donne straniere io mi chiedo nell'immaginario collettivo che cosa scatta? qual è l'immagine delle donne? non può essere una ci sono milioni quante donne sono in questo territorio, no? Ognuna con la sua propria realità, realtà. E quindi anche i bisogni sono diversi. Parlavo delle donne badanti, che per esempio ehm, soffrono questo che si chiama il sindrome d'Italia, no? E l'aver abbandonato i suoi propri figli e venire qua ehm, e, e non è facile. Ci sono anche tanti disagi psicologici. E questa sarebbe una cosa da da lavorare attraverso i consultori familiari, attraverso i servizi sociali, vedere qual è il bisogno di questa persona che sicuramente non è facile, no? Parlo delle donne valanti, però anche altre donne, anche donne che migrano da soli e lasciano i figli alla famiglia d'origine, quindi il lavoro ricade su un'altra donna nel paese d'origine e quando arrivano qua Il lavoro di una donna autoctona ricade sul proprio corpo è una catena, no? E abbiamo i bambini che, che sono un po' anche vittime di queste situazioni. E per loro ci sono altre problematiche, altri bisogni. E Poi ci sono bisogni, delle, eh, bisogni, come per esempio dicevamo stamattina nel festival, sulla possibilità di, per le donne eh, straniere di avere un posto dove lasciare i figli, sia alla scuola o sia, non so, eh, quello che la società mette a disposizione, ma ci deve essere qualcosa altrimenti non si va a lavorare. e Nel racconto che ho letto, eh, C'è che, che questa donna che racconta che la, la sua percezione della giornata è ridotta solo alle ore in cui i bambini sono a scuola. E, e quindi, in quelle poche ore, viene concentrata la possibilità di lavorare, la possibilità di eh, assistere la casa, pulire tutto quanto, spesa tutto quanto. E se rimane un secondo anche per il suo benessere. E quindi. Di nuovo la donna viene, eh, i suoi desideri di cui parlavamo prima vengono rimandati. No? Eh, e quindi i bisogni ci sono tantissimi, basta vedere, analizzare il bisogno di, di ognuna. Le donne di solito laureate chiedono tantissimo il riconoscimento del proprio titolo di studio e sempre dicono: Non possiamo, non, po non possono fare un rilevamento su. Quali sono le capacità che arrivano al territorio per eh, ricollocarci eh, in un lavoro un pochino più vicino a quello che abbiamo fatto? Questo non è una brutta idea perché servirebbe alla società avere donne qualificate ma anche loro se toglierebbero le frustrazioni di, 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 di sentire che quello che hai fatto nel tuo paese di provenienza non ha più valore. Um. Okay, dann kommen wir zum nächsten Schritt oder zum nächsten Punkt vom Podcast. Magst du eine Frage ziehen okay. und noch gerne beantworten? Also, ich nehme bitte. Also, bitte. also, die Frage lautet, findest du ein Praktikumsgehalt? von 600 Euro normalerweise bei einer 40-Stunden-Woche angemessen. Ihr denke, dass In questa affermazione c'è poca um, poca fiducia nelle nuove generazioni e che mh, penso che sia anche una mancanza di rispetto non eh, fidarsi, diciamo, delle della, competenze che hanno e la nuova linfa, e la, le nuove idee, la creatività che può avere un terrocinante mm. un terrocinante può vedere le cose di un'altra maniera molto più innovative, più mh, vitali più, no? più, con più creatività non penso perché do dovrebbe eh, guadagnare meno Si può apportare sempre, penso che sia sfiducia da parte delle generazioni più adulte verso i giovani che fanno questo lavoro. Io non li pagherei 600, pagherei il giusto: grazie, Cecilia, grazie.